0: Olá, ouvintes desse podcast O Manual do Filho Hoje a gente vai se aprofundar numa das principais questões dos pais durante a quarentena, que eu acho que é a questão escolar. O Thiago Tamborini está aqui com a gente, ele atende crianças, adolescentes e famílias, e já tinha adiantado que parece que, sim, não é só você, querido pai, que está aí em casa desesperado, esse assunto escolar realmente é. Pode falar que é uma pedra no sapato? Eu sei, é legal educar os filhos, mas digamos que a gente não estava assim, pedagogicamente preparado para isso, Thiago.
1: Ah, olá, não, sem sombra de dúvida, quando o assunto é quarentena, a educação escolar dos filhos ocupa o primeiro, o primeiro, o topo da lista das dificuldades, dos desafios dos pais e dos jovens, das crianças também, não tenho a menor dúvida disso.
0: É, eu acabei de passar por um momento agora de extrema não alegria, <risos> onde você percebe que realmente você não está preparada para ajudar o seu filho. Já agora estamos o quê? há 60 dias em casa, né? A escola do meu uhum. filho, algumas escolas é, deram férias adiantadas, a escola do meu filho, por exemplo, programou umas férias adiantadas agora para junho. Teremos uhum. que dias de férias, mas durante esse início de processo de isolamento social e de fechamento da escola física, eles decidiram por manter é, essa dinâmica das videoaulas, enfim, encontraram um ponto ali entre o volume de lições, o tempo de videoaula, né, foi todo um experimento hum. em tempo real que a gente viveu juntos. E agora a gente está nessa situação onde, por exemplo, Thiago, é, as crianças estão Tendo que ser avaliadas né, pelos seus conteúdos, e isso me criou uma coisa assim meio afetiva, né? Porque quem deu esses conteúdos afinal fui eu. Não sei, tô me sentindo um pouco responsável por essas notas, né? Estou querendo entender como é que eles vão exatamente avaliar isso. Acho que isso tem pegado para muitos pais, Thiago.
1: Tem um monte de coisa pegada, né, Paulinho? É legal que você acabou de viver essa situação porque fica ainda mais real e mais empático esse nosso bate-papo aqui com quem está ouvindo a gente, né? Eu diria o seguinte, claro que generalizar cometeremos erros, porque existem aquelas crianças e adolescentes que estão mais bem adaptados a essa questão da aula online. Conseguem fazer a sua rotina, é, prestam atenção quando precisa, fazem os exercícios e tocam o barco até porque existem várias formas que cada escola está adotando, não é um padrão entre todas elas. Então, algumas escolas, o perfil dá mais certo para aquele tipo de aluno, outras dão mais certo para outro perfil, e assim a gente toca o barco. Né? Mas a verdade é que é, o que eu tenho visto é que na maioria geral das pessoas que hoje se deparam com essa necessidade de ver filhos estudando em casa, é um desafio muito grande, e, e, e tem alguns detalhes para a gente olhar com carinho, Paulinha. A primeira coisa é a seguinte... De um lado, nós temos é, dois grupos de pais. Aquele grupo que está dizendo assim... Pelo amor de Deus, menos... Eu não estou dando conta, é muita aula, é muito conteúdo... Meu filho não dá conta disso tudo... E independe da idade, viu Paulinha? É claro que quanto mais novinho, mais difícil... Porque tem menos autonomia, né? Não consegue ficar sozinho fazendo as tarefas. Mas também quanto mais velho... Mais quer fazer do próprio jeito... É mais rebelde às vezes... Aí fica com mais preguiça... Então, depende da idade, você vai ter aquele grupo de pais que estão de um lado falando, pelo amor de Deus, escola menos. Do outro lado, você tem um grupo de pais que está falando assim, ô escola, meu filho está terminando muito rápido a tarefa. Meu filho, ô escola, eu vou pagar menos, porque vocês estão dando menos aula. E estão cobrando da escola que a escola faça mais, que a escola dê mais, né? No meio disso tem a escola que está dizendo assim, eu estou aprendendo com o movimento. Eu, eu não sei se é melhor dar férias antecipadas ou não, porque eu não sei quando a gente vai voltar. Eu não sei como é que eu avalio, como é que eu, como é que eu dou prova se os alunos podem, a qualquer momento, consultar seu material. Ao mesmo tempo, eu tenho que avaliar de algum jeito, eu estou aprendendo. Mas os pais estão nessa luta, nessa disputa, diante da escola. Então, a é, primeira coisa que eu proponho para os pais que ouvem a gente agora, primeiríssima, e aí cabe você aí, Paulinho, eu estou falando para você também, entenda e ouça a escola. Então, olha só, sabe por que a escola está dando um processo de avaliação para o seu filho? tem alguma ideia do por que ela está avaliando?
0: Não, então... Primeiro que já é uma escola mais tranquila... Construtivista e tal... Uhum, né? Uhum. Que, por exemplo... Só de ter isso escrito avaliativo... Já fica meio <risos> apavorado... Acho que nem o aluno entende direito... Por enquanto... Porque tem oito e seis anos muito pequenos... Então é mais para o de oito... É, uhum. é uma coisa que realmente ele está fazendo em casa, ele vai ter como consultar, ele vai ter como refazer, apagar, rever, enfim, se ele quisesse, uhum. né, Thiago? Seria legal uhum. se ele quisesse também, né? Pois é. Sendo que a escola tem que fazer algum tipo de avaliação, mesmo porque eles entregam pra gente essa avaliação, né? Tipo. Isso. Tá indo. É a gente que precisa dar. É.
1: Manéria. E agora, então, então você chegou lá, tá vendo, Paulo? E o bom de falar com pessoa inteligente é isso. A escola tá se havendo com as questões de avaliação, porque precisa dar um feedback para os pais. Pai, deixa eu te falar, olha, o seu filho não chegou lá, hein? Ele tá, ó, vê alguma coisa aí que não tá dando certo? Porque a gente fez uma avaliação aqui e não tá indo bacana. Então, o que a escola tá fazendo? é dar para os pais alguma condição de feedback. A escola sabe que isso não é um processo avaliativo é, como um presencial dentro da escola e tampouco que isso vai determinar caminhos. Ou seja, não é esse processo de avaliação que seu filho está fazendo que vai determinar se ele vai passar de ano ou não, se ele vai fazer aula particular ou não, se ele vai ficar de recuperação ou não. Esquece isso agora. Mas qual é o problema, Paulinha? O seu, o seu setup aí, o seu software, ele está organizado para esse perfil. Então, a avaliação significa saber se meu filho está ou não apto, se ele pode ou não. E olha que a gente está falando de uma escola construtivista. Você imagina dos pais de escolas mais tradicionais, a ansiedade que não é quando eles ouvem falar sobre avaliação. Mas, por que eu construí esse raciocínio com você, Paulinha? Porque não importa qual vai ser a questão, se é avaliação, se é aula online, se é aula gravada, se é ao vivo, se é, é, se, se é um roteiro da semana, não importa como a escola do seu filho está fazendo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o lado da escola, isso significa saber que eles estão aprendendo enquanto a coisa anda, que eles têm mais experiência que você, papai e mamãe, para dizer o que funciona. Então, não adianta você ficar nessa vibe de ai, meu filho teve menos aula, então ele está aprendendo menos. Quem falou, a escola tem mais condição que nós, pais, de saber o quanto que um aluno é capaz de ficar na frente de uma tela, de uma aula online, e aprender. A gente tem que confiar. Foi a escola que a gente contratou para educar nossos filhos nesse aprendizado escolar. Não dá para a gente achar que a gente tem tanto ou mais experiência que a escola nessa hora. Então, a ouvir a escola, entender a escola, é também delegar a ela a condição de saber o que funciona. Um outro caminho é também entender que os professores estão se testando. Quanto tempo dura uma atividade presencial? Ah, dura meia hora. E online? Não sei, porque eu estou pela primeira vez fazendo isso. E esta atividade funciona online? Não sei, porque eu estou pela primeira vez fazendo isso. Então é óbvio que existirão acertos, erros, ajustes de rota, escolas que vão falar, vai ser assim, depois vão voltar atrás. É normal, e se os pais entenderem isso, eles vão ficar menos angustiados. Porque o que eu tenho visto, num primeiro momento, eu posso falar de trilhões de angústias aqui, a gente vai falar de algumas só, mas a primeira angústia é essa do meu Deus do céu... A escola está perdida. A escola não está conseguindo dar todo o conteúdo. O meu filho está perdendo o conteúdo. O meu filho vai ficar defasado esse ano. Será que o meu filho vai reprovar? O meu filho não está aprendendo. O meu filho isso, o meu filho aquilo. E aí, a primeira palavra de ordem é calma. Está tudo bem a escola. Está aprendendo com o movimento. E sabe que não vai ser perfeito. Que não vai ser igual o presencial. Porque senão, não, que existe aula presencial, né Paulinha? Se a gente achar que a gente pode ser em casa tão bom quanto é na escola. Bom, mas não tem mais espaço físico na escola. Por que, que você precisa pagar IPTU de um prédio de escola? Por que, que você precisa pagar água, à luz de um prédio de escola? Cada um na sua casa e vamos dar aula online agora. Então é óbvio que presencial é melhor. Você vai querer discutir com a escola isso? Não dá. Mas, ao mesmo tempo, as escolas estão fazendo um belo trabalho. Para aquelas que, que nunca fizeram isso, meu Deus, estão sendo heróis. Os professores estão sendo heróis. Eu, olha, eu vou te falar um negócio. Três grandes grupos de heróis nessa pandemia, Paulinha. Três. Os da área da saúde e biotecnologia, né? Então, desde os médicos, os enfermeiros até os pesquisadores. Os professores e os pets. Porque vamos combinar que os cachorrinhos, os gatinhos, os papagaios, os periquitos estão ajudando muito as crianças em casa. Então, para mim, são três grandes grupos. E os professores não estão de fora. Eles estão fazendo um puta trabalho. Estão sendo heróis, e os pais precisam reconhecer isso e ser parceiros, trabalhar como co-auxiliares desses professores. Menos angústia, menos medo e mais aceitação, mais escuta. É isso que os pais podem fazer num primeiro momento para se acalmar, dando um feedback para você aí da sua prova, tá? Quer dizer, da prova dos seus filhos.
0: Gente, que nem prova, é... Aquela louca... Não, é que eu já li ali... Avaliativa e pensei... Caramba... Avaliação...
1: Não, mas tem escola dando prova, viu, Paulinha... Um monte, um monte... Um monte... Tem escola pois dando é. prova... Só
0: que ela se Mas não então... Você falou... A escola tá indo... O aluno tá indo... Eu acho que os pais... Que estão numa situação de sofrimento... De dúvida... É, de sentimento até... De incapacidade... Aí eu tô falando de mim... Essa é a sensação... Uhum. Porque, uhum. por exemplo, essas velhas ameaças aí, muito boas, do tipo, você vai repetir de ano, entendeu? Porque, uhum. veja bem, uhum. você vai fazer aqui essa lição, e não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando a pessoa vira pra você e fala, então, repetir de ano,
1: uhum. você
0: entendeu? E aí você fala, uhum. bom juro, eu tô trancada aqui há 60 dias, eu estou com problema para pagar essa mensalidade, eu tô com corte uhum. salarial, eu tô desesperada, tô preocupada com a uhum. saúde universal da nação, eu tô lavando caixinha de longa vida, e uhum. esse serzinho que da vida pouco sabe, está aqui me que tudo bem, ele odeia estudar mesmo e ele quer repetir de ano. <risos> que legal. Olha que legal
1: que você falou, E agora se me deu, meu Deus, ó, é show de bola. Olha que interessante. Você está vivendo tudo isso. Ele não. E que bom. Porque significa que ele é criança que eles têm, eles, né? São dois. Que eles têm condições de enxergar tudo isso com o privilégio da ignorância nessa hora, porque tem horas que ignorar é um privilégio, né? Então eles ignoram os fatos, isso é um privilégio agora. E, portanto, do ponto de vista dele, do ponto de vista dele... As questões são outras... Não, não é o mesmo ponto de vista que o seu... Você é adulta... Você é a mãe... Você está com problemas para pagar a mensalidade... Ou com corte salarial... Ou com preocupação com a pandemia... Em termos de saúde mundial... Ele tem que assistir uma aula chata... Online com uma baita de uma preguiça, com a cama dele atrás dele, chamando ele com um gostoso, ou com um videogame conectado na internet, ou com um celularzinho, seja lá cada um na sua condição e idade. E para ele, nesse momento, as questões e dificuldades são outras, não tem nada a ver com as suas. E aí, quando você despeja sobre ele essa angústia, e principalmente... é, é ameaça cada um do seu jeito, eu já fiz com a minha filha também, só que de uma outra forma, uh, o que a gente está fazendo é dar conta da nossa angústia, da nossa frustração diante daquilo que a gente quer do outro, nesse caso, o filho. Não vai funcionar. É importante que agora a gente entenda que uh, há uma reorganização de tudo nessa vida. Por que não seria assim da escola? Então, eu posso garantir vai ficar aqui gravado você pode vir me cobrar depois Ó, quem está me ouvindo, olha o que eu estou fazendo olha a responsabilidade mas eu te garanto que quando os alunos voltarem para a escola e voltarão no seu tempo, na hora certa eu espero que a melhor escolha que a gente possa fazer diante disso eu te garanto que as escolas criarão estratégias para que elas possam amenizar os impactos sobre eles terem ficado em casa, cada uma na sua condição, óbvio mas existirão novos processos avaliativos, existirão novos feedbacks para os pais, existirão, é, 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 como é que fala, revisão de aulas. As escolas que puderem, não são todas, claro, mas farão um reforço. Ou seja, as escolas estão, obviamente, preparadas e atentas para aquilo que é do inevitável. Pai e mãe que me ouve agora, é inevitável perder parte da qualidade, porque se não fosse... Para que presencial? Volto a dizer. Então, você tem que olhar para o seu filho, Paulinha, a hora que ele estiver com preguiça, a hora que ele não estiver querendo fazer, a hora que ele estiver falando, ah, eu prefiro reprovar de ano, e pensar da seguinte forma, é o seu filho estudante. Ele já existia, só que agora você está vendo. Ou você acha que lá na escola ele não tomava bronca porque estava conversando com o coleguinha, ou porque não sentou na hora certa, ou porque atrasou para entrar numa aula, ou porque não entregou a tarefa, ou porque ficou enrolando para fazer o exercício. Só que agora você está vendo, isso está te angustiando como mãe e como pai, porque ao ver você fala, eu tenho que fazer alguma coisa, porque lá na sala de aula quem faz é o professor, mas aqui sou eu. E aí, o professor dá bronca lá, e você acha que ele também não tá nem aí, professor? Você acha que ele também não ouve o professor falar e não vira pro coleguinha e fala assim: ai, chata, ai, pentelha, ai? E vida segue, ele vai continuar sendo o aluno que ele é, com seus altos e baixos, com seus trancos e barrancos, e um dia a gente vai falar disso como passado. A mesma coisa em casa. Ele está agora mostrando para você que ele tem uma postura, uma, uma dinâmica diante do aprendizado e que você vai precisar ajudá-lo, independente da pandemia, do seu salário, do pagar a escola e assim
0: por diante.
1: Eu não sei se eu estou sendo claro, assim, se Está se sendo caminho, muito eu claro, mas...
0: Tá sendo, tá sendo, e, e não se iluda não, já imaginava que era assim, só nunca tinha visto <risos> mesmo de perto, né, porque acho que as escolas hoje chamam os pais, trazem relatos, né, só não vê quem não quer, quem é o e... seu filho na escola, você tem uma noção, eu não Exato. tava imaginando o que seria, né, aquela coisa número um, eu acordei a pessoa já tá lá, já sabe o horário da sala, jamais imaginei isso, mas de fato estou Vendo o quanto é difícil, talvez, no meu caso, de mobilizar. Uma coisa que eu queria também uhum. te falar, Thiago, você até falou, são dois meninos aqui em casa. Completamente diferentes, né? Isso é uma coisa muito uhum. curiosa também. E, e aí traz aquela inevitável comparação entre os filhos, que eu acho que é alguma coisa que a gente já sabe que não deveria acontecer, mas uhum. não é da realidade de uma casa isso não acontecer. Né? e uhum. nessa situação, por exemplo, da escola, já haveria uma comparação normal aí do dia a dia, né? Tipo, ah, seu irmão vai super bem, você não uhum. quer nada com a vida, né? Olha aqui... Uhum. Não tô falando que é certo, gente, só tô falando que acontece. Agora também existe isso. Aqui é, o meu mais novo é mais concentrado e ele uhum. fica lá mais atento e corresponde mais aos inputs das aulas, do que o um mais velho, que tem muito mais uhum. dificuldade de estabelecer tudo isso. Tudo bem, um uhum. tem matéria mais difícil que a outra, o outro é um desenho, enfim. Mas a concentração, o quanto um consegue e o outro não consegue, fica muito clara. O uhum. é, que, que você acha sobre isso, Tiago, nessa nova situação de isolamento social e desse estudo à distância? Fica mais evidente também esse tipo de diferença? E cada vez mais vamos para o alerta de não comparar, apesar de X. É difícil?
1: Comecemos por aí. Não compare. Faça o que você puder fazer para parar de comparar, seja lá o que for. É claro que de vez em quando faremos sem querer. Mas quando fizer, o quanto antes perceber e parar, melhor. Tá? Outro dia eu vi um exemplo maravilhoso, aliás. Eu não lembro exatamente onde eu estava ouvindo isso. E eu gravei o exemplo. Foi muito bom. Porque você imagina o seguinte, né, Paulinho? Imagina o seu marido chegando para você hoje à noite no jantar e aí ele falando assim para você, né? Falou assim, nossa, você sabe, tava conversando com o fulano, meu amigo, ele tava falando lá da casa dele, nossa, você tem que ver como a esposa dele tá conduzindo bem o relacionamento dela com os filhos em relação aos processos escolares. Ele falou que nesses 60 dias, ela e os filhos não brigaram uma vez, disse que os meninos eram meio dispersos, ela tomou umas decisões ótimas, e você tem que ver, eles estão agora super focados, aprendendo. Olha, ele falou de um jeito que eu falei, meu Deus, que gostoso que deve ser ter uma mãe que sabe conduzir o processo escolar assim, Paulinha. Como é que você vai se sentir?
0: Nossa, eu ia falar, traz você... ela para cá. É. Você não é... pode é, 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 quarentenar não, junto?
1: Eu <risos> Se fosse no meio do jantar, você já teria quebrado o prato na cabeça dele. Depois você ia falar isso. Porque, pelo amor de Deus, que coisa horrível é essa, né? Então, é, é óbvio que você pode usar da experiência de um para ajudar o outro e vice-versa. Mas isso não significa comparar. Você precisa urgentemente... Quando eu falo você, todo mundo que nos ouve, né? eu estou me incluindo. Porque você acha que eu também já não fiz? Eu posso contar várias aqui. Mas toda vez que a gente faz, saiba que a gente está errando. Comparar não funciona e é horrível para a criança inclusive para nós adultos. Beleza. É, essas diferenças, Paulinha, elas são naturais. E, de novo, se você olhar para uma sala de aula, são 30 alunos, 30 alunos diferentes. A escola até tenta padronizar, mas não consegue. Então, você tem sempre essas diferenças. Em casa, não seria diferente. O que prova para nós que a questão não é só a forma que a escola faz versus como os pais conduzem. Existe um terceiro elemento, e o mais importante, que é quem recebe. E os alunos, nesse caso os filhos, têm as suas próprias condições de lidar com isso. Paulinha, minha filha, está fazendo seis anos agora, ela não termina de assistir o filme da Frozen 2 no cinema até o final. Se acaba a pipoca, ela quer ir embora. Você imagina essa criança assistindo uma aula online? Você tem noção? Tipo, você sabe quando que melhorou lá em casa? Como que eu fiz para melhorar? Quando eu deixei ela, em vez de assistir as aulinhas online no computador, assisti no tablet e ela ter condição de decidir onde ela assiste. Então, você vê que às vezes ela está deitada no chão da sala, às vezes ela está deitada na cama, às vezes ela está deitada no sofá, às vezes ela está sentada na cadeira. Isso num período de 30 minutos e na mesma aula. Mas aí funcionou, porque ela sai andando com o tablet pela casa e ela consegue fazer. Mas escuta, você imagina isso para um pai olhando e falando, meu Deus do céu, mas ela não vai ficar sentada e prestando atenção? não papai, não vou, porque eu não consigo assistir o filme da Frozen até o final você consegue me enxergar papai? essa sou eu, eu diante dessas aulas, funciono assim você pode me ajudar, claro, papai, você pode criar estratégias, deixar eu ficar com o tablet, você pode é, gravar algumas aulinhas, já que eu tenho seis anos, você consegue gravar umas aulas para mim e dividir melhor o meu dia, não tendo uma, todas as aulas na parte da manhã. Você pode, pai, você pode fazer um monte de estratégias, mas continuarei sendo eu, Giovana, diante dessa nova condição. Você, Paulinha, tem os seus dois aí, e cada um que nos ouve tem os seus em casa. E a gente precisa observá-los diante da condição deles. Eu tenho, eu vou fazer aqui uma meia culpa profissional. Eu tenho visto alguns colegas de profissão que eu gosto, que eu, que eu, que eu reconheço a, a, as teorias, e eu gosto muito mesmo, até acompanho como referência para mim. Mas alguns deles eu tenho percebido, e no plural, que estão lidando com a coisa de uma maneira muito ferro e fogo. Então, assim, pô, peraí, o seu filho agora tem que entender que ele está numa condição e que ele precisa... Esse ferro e fogo não vai funcionar agora, porque não tem que nada. Ele nunca viu aula online. Ele não tem a mesma condição de aula presencial quando ele está olhando para uma tela. Cansa mais, dá dor de cabeça, é mais fácil dispersar. Ele não está com outros iguais do lado dele. Ele não tem um professor com a mesma competência. Não tem que nada. Tem que é olhar para o seu filho e entender o que ele é capaz de entregar e ajudá-lo dentro da capacidade dele para que o melhor possa acontecer. E se o melhor é aquilo que você está conseguindo fazer, então seja. Porque esse lugar de uh, vamos fazer o ideal, vamos fazer o melhor, está deixando os pais angustiados para caramba, está criando conflito com os filhos num processo... Olha só, seu filho tem oito anos de idade e o outro seis. O de oito, pelo que você está me falando, é o que está com mais dificuldade, certo? Certo. Tão novinho, tão novinho, você já está correndo o risco dele fazer o sinal da cruz quando ele fala
0: estudar em casa. Nossa, tão mas novinho. ele já faz o sinal da cruz em geral faz Sim. um tempo, né? Ele já é... Assisti... Mas
1: então, o que, que você está ganhando com isso, sacou? Você só está perdendo. Agora é hora de criar... Aí você me fala, Tiago, que estratégias? Vamos antecipar a sua pergunta porque eu imagino que ela vem. Por favor, tá, já estou esperando
0: essa estratégia. Aí. <risos>
1: que estratégias são essas, né? De novo, eu não tenho uma receita de bolo maravilha se eu tivesse, mas posso trazer algumas ideias. E a primeira delas, se eu estou dizendo que o filho tem uma condição que é dele e eu vou observar esta condição, eu vou de acordo com isso. Então, por exemplo, seu filho tem lá uma rotina de aulas para fazer. E aí, eu não sei, as aulas dele são ao vivo ou são
0: gravadas? É, tem ao vivo e tem gravado. Tá.
1: Ah, tá, ele faz o Tá. Olha só, então, ao vivo não tem muito jeito. Filho, essas ao certo. vivo, você tem... Vamos fazer um combinado aqui. Mas as gravadas, a gente pode fazer numa outra condição. De repente, você pode escolher um horário melhor para assistir. A gente pode... E, ó, aqui entre eu e você, Paulinha, ninguém mais está ouvindo. A gente pode, nós pais, decidirmos que aulas que, de repente, dá para dar uma puladinha, né? Dá para dar aquela descansada. Porque tem uma aula ou outra. Você fala, bom, espera Isso aqui hoje, para o currículo, não é essencial, de novo, só eu e você, silêncio, não conta pra ninguém, mas é, é, você entende o que eu quero dizer, né? Tem aquela aulinha, então, por exemplo, vou, vamos por etapas, ó, minha filha de seis anos, tem a aula de corpo e movimento. Pô, a minha filha é corpo e movimento, Paulinha? A minha filha tá em corpo e movimento da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Então, essa aula, vamos combinar que, de repente, no meu caso, com a minha filha, ela pode? E eu entendo que para a escola seja importante dar essa aula, que o professor tá fazendo o melhor que ele pode, que tem aluno... Que vai adorar e vai ser o um momento de extravasar, então ótimo. Mas né, a linha de corpo e movimento. Agora de repente, aquela aula que ela vai aprender sobre instrumentos de medida e pela primeira vez na vida dela ela vai entender que a ah, balança e fita métrica são instrumentos de medida, estão nesse grupo. A ah, essa aula talvez ela não possa perder. Você entende aqui o peso que eu tô dando? Ah, Tiago, pelo amor de Deus, você está dizendo que é mais importante a aulinha de matemática do que a de corpo e movimento? Não, pelo amor de Deus, nunca eu diria isso. E nas aulas até eu diria para você o contrário, que tivesse mais corpo e movimento e menos matemática. Não tenho a menor dúvida, se eu precisasse apostar, eu apostaria nesse caminho. Mas eu estou dizendo que neste momento, se o seu filho já dá conta... Do corpo e movimento que ele precisa, aproveita essa hora para ele ficar mais relaxado, assistir um tabletzinho, um youtubezinho, que ninguém vai morrer. Vamos crescendo, para cada idade vai ter um diferencial. Pode ser que o seu filho seja muito bom em ciências. É o que ele gosta, é o que ele manda bem e tal. Pô, vai ter uma aula de ciências que ele está muito cansado, foi uma aula gravada, que você, você sabe que aquele tema ele está manjando? Pô, dá aquela puladinha junto com ele, organiza um dia diferente, aquela, aquele, aquele específico dia só, sem neura, sem angústia. De novo, eles não estão ouvindo a gente, é segredo nosso. E a gente não vai deixar assim tão claro as coisas para eles. Mas entre nós, caramba, por que não? A mesma coisa ensino médio, dá autonomia para esses moleques, deixa eles decidirem um pouquinho mais, que horas eles vão estudar, deixa eles decidirem. A aula que, de repente, eles vão assistir pela metade porque eles estão sabendo. Menos neura, menos cobrança, porque isso suaviza. E aí dá chances, não é garantia, mas dá chances deles de focarem no que precisa de verdade. Entende? Então, esse é um caminho. Agora, dentro dessas possibilidades, você pode propor aquele filho agora, o mais drástico, aquele que entregou mesmo. Sabe o filho que falou, tô de férias? E não gostou, pega eu. Não quiser me manda para fora de casa eu não quero nem saber. Não vou estudar. Esse cara, tá ou essa menina, tá dizendo assim. Travei as quatro rodas. Poxa, pode ser um ganho. A mãe e o pai sentar com eles e falar assim. ó Vem cá, vem cá. É, nada não é possível. Você vai me falar uma entrega por dia que você vai fazer. Eu quero uma coisa por dia. Tiago, pelo amor de Deus, como uma coisa. Ele tem que fazer as aulas. Ele tem que... Não, tem que é nada. Ele não tá fazendo nada. Se ele fizer uma, você ganhou. Se ele fizer uma coisa, você já ganhou naquele dia. E quando ele começar a fazer uma coisa por uma semana, aí você batalha duas. Mas ele primeiro tem que fazer uma. Ele não tá fazendo nada. Então, foca naquela condição de criar estratégias que você sinta que funcionem, que traga entre você e ele uma condição de preservar a relação mais do que a necessidade de fazer tudo que a escola pediu. E aí, com isso certamente você vai achar o seu caminho estratégico. Eu estou dizendo, nunca que eu imaginei que eu ia falar para minha filha poder assistir aula no tablet andando pela casa. Nunca. Mas funcionou muito melhor que na frente do computador. Mas muito melhor. Ah, seria o ideal ela na frente do computador, prestando atenção e respondendo para a professora? Oh, seria o ideal. Mas entre o ideal e aquilo que ela pode... Você quer que eu aposte no quê? Vamos no que ela pode. Então, você, pai e mãe que me ouve agora, aposte no que seu filho pode te entregar. Eleja situações. E assim ficará muito
0: mais fácil. Tiago, exercendo aqui um poder de futurologia. Não sei nem se a gente vai poder ter. Mas você, né? Boa. Que está trazendo respostas aqui. Eu só venho com os problemas. <risos> é... Esses jovens que estão enfrentando muito problema com essas entregas, que realmente não estão dando conta, eu, não, eu imagino que não sejam poucos, tá? Porque uhum. também a gente não. fica fazendo o nosso individual e não sabe se está todo mundo mandando, se muita gente está deixando de fazer essa ou aquela aula, a gente não tem esse parâmetro, né? A gente tem uhum. a reclamação no grupo de mães, mas a gente não sabe exatamente. Então... A minha
1: de consultório te diz que não são poucos que estão realmente entregando, não. É que muitos enganam bem. Tem muitos que estão copiando de geral. Então, ele, ele põe a aula ali pra... Ele, ele liga a câmera, né? Ele liga o áudio, fecha a câmera. Diz que é porque tá com o cabelo assim, o cabelo assado, porque não acordou, que não sei o quê. Mas a real é para que, para isso, ele possa ficar à vontade no quarto dele. Na hora que tem fazer um exercício, entregar uma atividade, ele copia dos colegas que estão fazendo. E a escola não tem como saber. Os pais têm um limite de controle.
0: Eles hackearam então, o sistema. É,
1: e é, é, hackeiam, é verdade, tem várias notícias desse tipo. Então, a real é o seguinte, ó, é, existe aquele filho que assumiu que entregou e existe o filho que tenta fazer de conta que não entregou, mas entregou. Existem aqueles que, obviamente, estão fazendo o seu melhor e estão conseguindo fazer uma parte importante e tem uma parcela também que está dando, está sim, absorvendo para caramba, está fazendo o meu, aula para valer, né, estão cansados porque as escolas estão dando muita coisa, assim a maioria das escolas estão dando online e estão rachando o coco dessa molecada ensino médio, então nem falho, tá mas aí você me fala, qual é o grande grupo? o do meio, o grande grupo do meio é o seguinte estão fazendo o que podem mas não na base da perfeição aí sobra as pontas, os que estão fazendo tudo mesmo e estão se cansando muito, e os que estão entregando ou de forma velada ou de forma concreta
0: e, então, aí, por exemplo, se está na escola presencial e, por exemplo, o cara está colando sem parar, o cara copia a lição, tudo isso o professor consegue <risos> mapear melhor e tomar uhum. algum tipo de decisão a respeito de para onde vai esse estudante. Uhum. O que, que vai acontecer para esse ano? Porque a expectativa é de ainda um, um tempo de fechamento, eu não sei como é que vai ser essa reabertura... Uhum. independente do que acontecer, já perdemos quase que um semestre, vai, a louca. Uhum. <risos> parece que é um sim, ano, sim, sim. e sim. o que, que vai acontecer com tudo isso, sabe, o que, que você prevê, o que, que as escolas têm falado, é, esses estudantes vão ser poupados, eles vão ter que fazer um reforço, eles vão, Então, Paulinha, eu sei, eu acho que muitos pais depende. têm uma insegurança uhum. em relação a isso, né,
1: é, eu compreendo essa insegurança, faço parte dela, porque minha filha está no ano de alfabetização, então você imagina, ela não está sendo alfabetizada normalmente, mas é, é assim, a gente tem muitas variáveis para poder determinar esse futuro. A primeira delas é quando voltar, né? porque se a gente voltar em um mês, a gente tem uma perspectiva, se a gente voltar em três, a gente tem outro e assim por diante. Então, a primeira é quando voltar. A segunda é de que escola estamos falando? As escolas públicas, né, as escolas é, é, estaduais, municipais, elas têm algumas estratégias que elas já são conhecidas, porque greve de professores, por exemplo, traz estratégias parecidas. Ampliação de uma hora a mais de aula por dia, aulas aos sábados, é, emenda de feriados, ir, entrar dezembro e janeiro em aula. Então, as escolas estaduais e municipais, elas já têm algumas estratégias que a gente até conhece e pode ser que elas sigam, tá? As escolas particulares têm muito do caso a caso. Depende muito do perfil de cada escola. Você acabou de falar, a escola do seu filho é mais construtivista, enxerga a coisa de um jeito diferente. Existem as mais tradicionais, mais conteudistas. Então, também é uma outra variável. O quando e qual escola estamos falando. Mas, mas, se eu dissesse para você assim, o que, que pode ter em comum entre todas elas? Eu diria que a primeira coisa é a... a, a a conscientização de que todos perderão alguma coisa. E que aqueles que perderam mais precisam de mais ajuda, mas é compreensível que tenham perdido. Então é muito provável, quase que certeiro, que as escolas terão mais... Uh, uh, um olhar mais flexível, mais acolhedor. Elas não terão tanta rigidez na avaliação dos alunos em termos de passar de ano ou reprovar de ano, tá? Isso não significa que um critério não precisa ser estabelecido. Até para o saudável desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente. Se ele perdeu muito, como é que ele acompanha o ano que vem? Então não é muito interessante, tá? É, tá. Nesse sentido, aqueles pais que agora estão vendo os filhos perderem demais, pai e mãe que me ouve, eu te entendo, faz sentido e pode, podem sim perder o ano. É fato. Agora, estamos vivendo num ano, numa talvez uma época que transcenda o ano, de muitas perdas. Muitas. E numa escala de uma lista de perdas que a gente pode fazer, perder o ano escolar é sem sombra de dúvida aquilo que mais facilmente o seu filho daria conta. Tem a questão financeira? Tem. É um impacto financeiro? É, lógico que é. Tem a questão da autoestima? Tem. Tem um monte de coisas envolvidas, mas também tem um aprendizado sobre isso, porque o seu filho vai aprender com as consequências. Tem também o que é do inevitável e do imponderável, que o seu filho também vai aprender com isso. E tem um monte de outras coisas que a gente pode enxergar que diz para nós assim, bom, em termos de um ano de tantas perdas, perder o ano é uma daquelas que talvez eu tenho que lidar junto com o meu filho. Não é com a mesma rigidez e critérios se não tivéssemos em pandemia. Volto a dizer que as escolas provavelmente terão um grau de flexibilidade maior. Mas dizer que não vai acontecer, aí eu estaria sendo muito uh, uh, demagogo, não é o que eu acredito. Assim. Eu acho que vai ter uma molecada, assim, vai, ter um, vai ter uma moçada aí perdendo. Quanto mais velho, mais fácil. tá? Os menores, é mais fácil absorver o impacto com os anos seguintes. É mais fácil uma defasagem agora, com uma criança, a gente dar conta dela nos próximos anos. Mas ah, não é também regra. Falo de novo da minha filha no primeiro ano. Se a minha filha terminar esse ano sem se alfabetizar, é muito arriscado deixá-la ir para o segundo ano. Eu posso criar um problema para a vida escolar. Então, nesse caso, perder o ano... Talvez seja ganhar os próximos.
0: É, e nessa constatação de que talvez seu filho precise perder Eu o... já cheguei quase nesse ponto, Tiago. Já estou quase olhando e falando. Quer saber, menino? Talvez seja melhor fazer o um ano que vem essa mesma lição de novo, porque realmente está difícil. Então, Paulinha, mas aí a
1: sugestão que eu te dou, em vez de você entregar junto com ele, porque tem um monte de pais olhando, ouvindo a gente agora que com certeza estão na mesma vibe que você, não tenho, eu tenho a menor dúvida.
0: Mesmo aí, porque aí, Thiago, eu a sugestão... só eu acho que Diga. as pessoas estão cansadas, né? Porque no começo Lógico. eu estava numa vibe da professora Helena, empenhada, uhum. entendeu? Só que aí uhum. passa um tempo, passa um mês, passa isso, passa aquilo. Gente, agora uhum. já tô essas férias programadas para junho, eu estou clamando por elas. Porque, de fato, <risos> acabou a energia para mover isso daí Tá é Difícil.
1: E você não sabe, tem um monte de pais sofrendo com as férias. Porque, como está funcionando, eles estão pensando assim... O que, que eu faço com meu filho agora? Ele vai ficar o dia inteiro no tablet, no celular, no computador. Então, é, depende muito da realidade. Agora, eu não tenho a menor dúvida que é um grande grupo de mães e pais agora que estão com a mesma sensação que você, quer saber, que se lasque, eu vou entregar também. A minha sugestão é que você pegue essa sensação do tipo, menos, porque o que você está dizendo é assim, ah, é menos, Thiago, eu não vou mais entrar nessa vibe, se tiver que perder o ano, vai perder. Pega isso, reorganize em você, aproveita essa noite agora, põe a cabeça no travesseiro, dá uma relaxada, e quando você acordar amanhã, você acorda diante dele com uma estratégia mais suave, mais light de cobrança de exigências, dizendo para ele assim, vamos juntos decidir o que você vai fazer hoje. Vamos ver o que você hoje dá conta. E diante do que você dá conta, vamos fazer acontecer? Aí depois das férias, melhor ainda. Vem as férias, relaxa. quando começar de novo, filho, vamos começar diferente? Vamos olhar aqui o que você é capaz, o que você não é, o que está muito cansativo, o que não está? Porque aí você tem uma chance de não ser o ideal, talvez nem seja o suficiente, mas também não é a entrega total, que para ele também não seria bom. Né? Para agora também não é legal para um filho entregar e deixar para lá e que se lasque, porque também vai ser para ele um lugar de derrota de quem não enfrentou junto conosco, como sociedade, os desafios e, os, e, os, é, e os, as dificuldades no momento que a gente está vivendo.
0: Coitado, Mais Thiago. eu falei light. muito mal desse filho, ele não pode ouvir esse podcast nunca ficará muito traumatizado. Mas é que a verdade é que eu acabei de sair de uma sessão de duas horas hum, ótimo. aqui, eu tinha falado para o Tiago, fiquei duas horas aqui para fazer uma lição, tentei tudo que era estratégia, primeiro eu estava com sono, então dorme um pouquinho, aí voltou, mas eu estou com fome, então come um pouquinho, então vamos lá, agora vamos fazer, e foi muito difícil mesmo.
1: É, uhum.
0: Mas eu acho que, então, nem acho que não está tentando, coitado, né? Acho que está todo mundo tentando, na verdade. Mas realmente o quanto dá conta agora, nesse momento que a gente está passando, cada um dá conta de um jeito e não dá conta de outro. Acho que todo mundo tem o seu dia da semana que cai no choro, não sei, hein? Tô chutando aqui, mas eu, uma vez por semana, dou tilt aqui em casa. Eles até já sabem respeitar, já falam, é porque tá difícil. Sim, tá difícil. Você é humana. Exatamente. Mas, olha, Thiago. Paulinho, eu diria então, pra você assim, se
1: estender mais. Diga.
0: Não, não, eu só tô pensando assim, acho que essas dicas que você deu, essas estratégias, são boas, porque o que acontece muitas vezes é que a gente se vê encurralado, né? A gente se vê sem saída. E essa uhum. é a pior situação, porque aí dá vontade de jogar a toalha, dá vontade de realmente falar, olha, ah, chega, né? E digamos uhum. que também não é legal. A gente fala que brincando, mas não é legal. Pois é, e Paulinha, é,
1: digamos que estejamos falando do ano perdido escolar, né? Porque tem um monte de coisas ganhas nessa história toda, não tenho dúvida, mas pensando no ano escolar perdido. Pelo amor de Deus, é um ano escolar, não é a vida escolar, não é a vida do filho. Eu, às vezes, converso com alguns pais, tanto pai ou mãe, né? Que eu ouço e falo assim, mas a sensação que eu tenho é que esse pai está lidando com a coisa como se ele tivesse fadado ao fracasso na vida. É bem menos, mas muito menos. Aliás. Aproveita esse momento para ensinar outras coisas que talvez, se ele não estivesse na pandemia, ele não aprenderia. Pode ser tema do próximo. Vamos nessa? É, é, aprendizados com a pandemia. Vamos? Tipo, competências ah, é uma parte aprendizadas mais da pandemia. Não é? Tá, vamos? Ah, vamos um pouquinho, vai. Né? Merece um podcast é, é, assim. Vamos.
0: Porque Não podemos poxa, negar que houve um enriquecimento, vai.
1: Que, você tá de brincadeira. A minha Paulinha, a minha filha, está com tudo isso de escola aí, mas, ao mesmo tempo, hoje, eu olhava para ela... Cara, a nossa relação tá uma delícia. Assim, tipo, a, 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 a como a gente tá convivendo mais, trocando mais, tendo ideias. Ela tá no num processo criativo. Ela fez hoje um desenho lá que eu falei, nossa senhora, tipo, que delícia, né? Então a, a, a gente tem também condições de olhar para tudo isso e pensar. Bom, se vai perder o ano escolar, que é uma possibilidade, torcendo drástico, óbvio. Então, o que, que vai ganhar, hein? Porque vamos aproveitar para pôr alguma coisa nesse pacote? Tira algumas coisas e põe outras? Pô, inteligência emocional, a gente pode falar dela e como é que a gente cria em tempos de pandemia. A gente pode falar resiliência, como é que a gente cria em tempos de pandemia. A gente pode falar sobre lidar com as diferenças, com ansiedade, com angústia. Pô, tanta coisa para a filha aprender na pandemia que a gente pode ajudar. Bora focar nisso.
0: Olha, então já temos um próximo episódio marcado para a gente Entendi. ir fundo nesses aprendizados em tempos de pandemia. Acho que a gente realmente está aprendendo muito, está testando muito, né? Quem está em família, no isolamento, é, acho que pode, inclusive, nos procurar lá no Instagram para mandar os seus depoimentos pessoais de situações e dúvidas. Eu estou lá em arroba paulinhacarvalhojp,
1: eu estou em arroba, Thiago Tamborini, o Tiago é sem H.
0: E a gente fica esperando, então, a participação de vocês. Todos os pais agora tomando um chazinho de camomila, não é? Vamos nos acalmar, uhum. pensar nas estratégias, repensar nas nossas estratégias. É, acho que num podcast anterior você falou bastante sobre essa questão da autonomia. Então, uhum. parar com essa super proteção também e gerar aí né, um movimento de autonomia. Mesmo que seja para não entregar os 100% pais cobradores. Exatamente. Coloco aí nessa é... conta dos pais cobradores.
1: Boa. Até o <risos>
0: próximo. Até a próxima, Thiago.
1: Até mais. Xô, xô. Yeah! Filho não tem manual. <risos> mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.